0: Данная аудиозапись представлена местной религиозной организацией Церковью Христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Дом Божий» города Великие Луки Псковской области. Сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили вот именно в отношении времени и даже помолились, сделали, ну, сделали практику определенную. Проповедь мы называется так «Время и практики, связанные со временем». Вот так звучит, как семинар, прямо тогда уже почувствовали. Время и практики, связанные со временем. И позвольте, я начну с этого места. Согласно толковому словарю Ожогова, время – это одна из основных объективных форм существования материи. Я не ругался. Я просто… Это вот то, как в словаре Ожогова. То есть это одна из… Хорошо, давайте я вам простыми словами объясню. Форма существования материи. Не духа, а материи. Мы должны понимать. Время – это не форма существования Духа. Это и не Души даже, а материи. То есть, когда мы говорим о времени, мы говорим, о во времени существуют только материальные объекты. Кто-то понимает, да, о чем это? Например, наше тело, да? оно материальное, и оно существует во времени. Вот причина, почему, когда ты спрашиваешь человека, сколько тебе лет, или, ну, это один ответ. То есть, человек, как правило, говорит, сколько лет кому? К чему? Его телу с момента его рождения, естественно, да? А когда ты спрашиваешь, на сколько лет ты себя чувствуешь, то здесь уже показания путаются, да? Вы понимаете, ни один человек, он не дает себе столько, сколько дает своему телу. У нас есть разница в ощущениях. То, как мы чувств- то что мы знаем, вернее, не чувствуем, а мы знаем, сколько лет нашему телу. У нас нет этого ощущения. На самом деле, у нас реально ни у кого нет ощущения, сколько тебе лет, но в теле. Вот такого ощущения нам, у нас, нам это не дано. Мы не помним дня своего рождения никто, поэтому мы не можем это ощущать. Вот я родился, и вот я теперь вот, да? вот. Но у нас есть ощущение с жизни, вот как мы живем. И вот это ощущение жизни, оно со временем не меняется. М- да, меняется там кости начинают скрипеть у кого-то, может быть, там песок сыпется, это другое, да, это я утрирую, конечно, специально, да? но это не то, что происходит с твоей душой, это то, что происходит с твоим телом, ты можешь чувствовать, что у тебя там позвоночник не такой гибкий, уже не можешь ладошками достать до пола, как раньше, не согибая колен, да, но это не ощущение твоей, твоя душа может сделать сальто, согласитесь, да, просто тело не слушается, так или нет, так правильно я говорю? Твоя душа может запросто сесть на шпагат, завязаться в узел, да, там все. То есть для нее нет проблем. (laughs) Ну, Не не надо пробовать, (laughs) Ну, без без тренировок, не повторяйся этого (laughs) со своим телом. То есть надо все-таки учитывать, что тело, оно во времени существуют, да, и оно не может быть таким же гибким, как как мы это все внутри. Внутри вы можете танцевать, порхать, как бабочка там, да, все это может, все это нормально внутри вас. Апостол Павел это говорил об этом, что он вообще чувствовал, что, несмотря на тело, что дух прямо обновляется. То есть, я думаю, он чувствовал себя до обращения в веру большим стариком, Молодой фарисей иногда это это более, это старик иногда в душе уже, да, но, но, но когда он встретился со Христом, он говорит, я чувствую, что я просто, ну, внутренность моя, она обновляется на самом деле, да? несмотря не на то, что происходит с телом. Итак, для нас важный тезис здесь, чтобы мы просто понимали, что, э, что время, это вот, почему у нас могут быть практики со временем, потому что время это то, Это та объективная форма форма существования именно материальных вещей, материальных объектов или тел, но не для нашей души, не для нашего духа. Дальше. Священное Писание учит, что видимое, то есть материальное, является временным, а невидимое вечным. Помните об этом? 2 Коринфянам 4.18. Видимое, временно. невидимое вечно. Что подразумевается под видимым, как вы понимаете? Видимое, это как раз материальное, правильно? А что под невидимым подразумевается? Невидимое имеется в виду духовный мир. В данном случае речь идет о о духе, а не о э, материальных вещах. Следующий тезис. Кем является Бог? Мы задаем вопрос, а кем же является Бог? Второе Коринфянам 3.17. Господь есть дух, а где дух Господен, там свобода. Как вам кажется, эта свобода, она чем-то обусловлена, ну, например, временем. Это своб... Является ли это свобода, свобода и от времени тоже? Или Бог зависим от времени каким-то образом? Или это полная, тотальная свобода? Я сегодня смотрел передачу одного египтолога, там известного, и он, он очень красиво рассказывал о письменности, буквально показывал, демонстрировал папирусы, Письменность на деревянных разных там предметах, на, на чем там на камнях они очень на на известнике описали. И э, почему так почитались писцы очень сильно? Они буквально почитались писцы, поэтому ос- очень много статуэток сохранилось песцов. Очень часто песцов изображали ну, на, 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 на стенах храмов и везде. Почему? Потому что писец тот кто пишет. Это практически борец со временем. То есть это человек, который находит способ обойти время. Понимаете? Потому что то, что он написал, его не будет, а за ним можно потом эту информацию прочитать. И там он говорил, что основным врагом для египтян, самым главным врагом, они считали время. То есть люди уже тогда понимали, что победить можно все, что угодно, но время неумолимо да, оно движется, и никто не может победить время. Но были способы, и одна из практик, да? кстати со временем древнейшая практика это записывать что-то да? это та практика которая позволяет ну немножко так нам как-то повлиять на время то есть зафиксировать какие-то вещи да? чтобы они не забыли чтобы просто поток времени не смыл это все чтобы это осталось до следующих поколений и удивительно что э, определенные традиции то как они писали они они всегда помнили основоположников определенных традиций, проходили тысячелетия, то есть подумайте об этом, не десять, не десятилетия, не столетия, тысячелетия, и писец, когда он заканчивал какой-то текст, он вписывал э, в конец тех людей, э, основателей традиции, которые жили там за 2000 лет назад до него, за 1000 лет до него, то есть как бы ну, сохраняя определенную традицию, увековечивая эти имена э, тех людей и вписывая также и свое имя среди их имен, что он продолжатель вот этой ну, определенной традиции. Но для нас что здесь важно понять? Важно понять, что время это о материальном, то есть это о материальном мире, это раз. Второе, что э, есть мир как видимый, так и невидимый мир есть. И Библия утверждает, что невидимое вечно, а а э, видимое временно. Э, Третий тезис, к которому мы пришли, что Бог есть Дух, и сказано, что где Дух Господен, там свобода. И мы понимаем, что Бог, Он находится вне времени, то есть в вечности, и, соответственно, у Него есть свобода, в том числе и и от времени. То есть Он не связан связан временем. То есть Бог вечен исая 40 глава, 28 стих говорит, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, не изнемогает, разум его не следим». То есть здесь сказано, что Господь Бог, Он вечный Господь Бог. И время над Богом не властно, Но Бог властен над временем. Или как вам кажется, Бог над временем властен? Имеет Бог власть над временем или нет? Я думаю, что да. Помните одна из историй в Библии, когда 15 лет жизни добавляет Бог одному из царей, так или нет? И э, э, можно сказать, что стрелки часов пошли назад. Там тень от солнца, она по ступенькам начала скользить, э, как знамение это было, да, Э, э, в в другую сторону. Псалом 89, я читаю с 3 по 5 стих. «Прежде нежели родились горы». И ты образовал землю и вселенную, и от века и до века. Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, как страж ночи. Да, как интересно сказано, предачами твоими, предачами Бога, тысячи лет, как день вчерашний. То есть для Бог, то есть Бог мы видим здесь, как раз описано то удивительное состояние э, нахождения вне времени, да, просто вне времени. И, конечно, я верю, что Бог, Он Господин над временем. Еще несколько вещей я вам должен сказать, прежде чем мы э, пойдем э, дальше и уже будем ближе подвигаться к молитве и к практике. Смотрите, что еще вечно, что еще является вечным. В определенном смысле не только Бог вечен, вечно и то, что является Его атрибутами, то есть атрибуты Бога. Например, Божье Слово. Как вам кажется, оно вечное или нет? Давайте я вам напомню, 1 Петра, э, в 1 главе сказано, это 24-25 стих. Слово Господне пребывает вовек. Матфея 24,35. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Иоанн 1,1, 1 глава, 1 стих. В начале было слово, слово было у Бога. И слово было бог то есть слово божье оно обладает теми же качествами что и что и бог кстати интересно может кто-то не знает но вот когда здесь мы читаем на русском языке э, вот в начале то это греческое слово архе, архи и это слово изначально то есть буквально его смысл изначально то есть, ну или как скажем, это как в вечности все равно, да, изначально, то есть до, до времени даже, скажем так, да, уже что-то было до времени изначально. Э, то есть начало это начало и времени, правильно? А изначально то есть изначально до начала, мы можем так сказать, э, уже было Божье Слово и через него все и начало быть, что начало быть мы знаем, да? Итак, Божья милость тоже, смотрите, так славно. Псалом говорит, один из псалмов 117, это псалом 29 стих, ⁇ Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его ⁇ Много раз это повторяется, да? Ибо во век милость Его. Божья истина также, 88 псалом 3 стих, ⁇ «Навек век основана милость на небесах, утвердил Ты истину Твою. Но Иисус говорит, я путь истинной жизни, да, а мы знаем, что Он является Господом. Одна из лиц Троица, одно из лиц Троицы. Божья любовь, она вечная. 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Любовь никогда не перестает. Уже здесь можно остановиться. Да? Любовь никогда не, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, знания управляются. Любовь никогда не перестает. Жизнь, которую дает Господь, Называется вечная жизнь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у нее не погиб, но что имел? Жизнь вечную». Бог дает вечную жизнь. «Царство Божье» – это царство всех веков, сказано. Это Псалом 144, 13 стих. «Царство Твое – царство всех веков, и и владычество Твое во все роды». То есть мы видим, что что также, же, как, как и Бог, так и то, что исходит от Бога, жизнь, которую Он дает, Слово, которое Он посылает в этот мир, да, милость Божья, Божья, Божья любовь и истина, все это в вечном, то есть все это несет в, себе, в себе, содержит в себе вечность. Что мы еще знаем, что нам еще важно знать, что Господь, Он назначил определенное время для человека, для нашей жизни. То есть наша жизнь, земная наша жизнь, не является вечной жизнью. Это, я думаю, все понимают. Об этом очень ясно сказано в Деяниях, в 17 главе. Это проповедь апостола Павла в Ариапаге. Э, насколько я помню, с 26 стиха тут сказано, от одной крови произвел он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена, то есть есть время назначенное, да? и пределы их обитанию дабы они искали Бога. Смотрите, есть, да, смотрите, это очень важно, чтобы мы это услышали, чтобы это у нас, э, ну, ни, никто не отключайся вот в этот важный момент. Давайте еще раз это прочитаем. Смотрите, Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы обитания. То есть мы видим, что мы ограничены во времени, да, и дальше сказать, дабы они искали Бога, а Бог ограничен временем, А мы ограничены временем. Но что нам надлежит делать? Искать Бога. Того, кто ничем не ограничен. То есть понимаете, что для нас это спасение. Для нас это ответ. То есть это шанс. Это шанс для каждого человека. Да, ты ограничен местом, временем, границами определенными, временными границами. Но тебе дана благодать, тебе дан, дан, дан шанс. Что делать? Искать Бога. А Бог – Он ничем не ограничен. И когда ты нашел Бога, что ты нашел? Ты нашел безграничное. Ты нашел вечную жизнь. Ты нашел вечную любовь. Ты нашел вечную истину. Так или нет? Ты нашел, когда ты нашел Его. Он… вопрос не в том, насколько ограничены мы, а насколько безграничен Бог. И что у нас есть возможность пережить свою встречу с Богом, встретиться с божественной реальностью. И обретая Бога, мы обретаем вечность. Именно обретая Бога, мы обретаем вечность. Откровение 10 глава. Мне так это нравится, 5-6 стих. «И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет». То есть для чего это было показано Иоанну? Ангел, который клялся, а кем он клялся? Богом, который сотворил все. И дальше перечисляется все материальное. Заметьте, здесь говорится о том, что Бог творил в книге Бытие. Моря, землю, там, да, небо, которое Бог отделял, от, ну, твердь, помните, отделял вот это, отверди. И Он клялся, что времени больше не будет. То есть это приглашение в новый мир для человека. В тот мир, где времени больше не будет. И... Это как это 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 новая жизнь, это новая жизнь в новом в новом качестве, в новом измерении. Итак, теперь смотрите, когда мы все это знаем, как мы можем это использовать в нашей жизни. То есть мы знаем, что наш Бог Он над временем. Мы знаем, что тот с кем мы общаемся или тот с кем мы можем соединить. Помните, как Библия сказала, соединяющийся с Богом, становится что? Один Дух с Богом, что Тот, с кем мы соединяемся, тот, о Ком проповедует нам Иисус, говоря, что Я и Отец одно, и тот, кто призывает нас в это единство и говорит, Я молюсь за вас, чтобы, как я, пребываю в Отце, чтобы вы пребывали в Троице. Тот, кто проповедует нам вечную жизнь, то есть мы поймите, что мы, соединяясь с Богом, мы соединяемся с этой вечной жизнью. И нам это дано. Это нам когда-то будет дано, или это уже сейчас наше? Вот что интересно. То есть сейчас это имеет к нам какое-то отношение. То есть то, во что я верю, что тот, кто принял Иисуса Христа, тот, кто верит в Иисуса Христа, он э, не умрет, как говорит Писание. Писание не говорит, что твое тело не умрет. Некоторые ищут этого, так сильно за это держится, за это тело бренное, да? Но Писание не говорит нам, что тело не умрет. Но Иисус говорит, что... Мы не умрем. То есть мы наследуем вечную жизнь. Но знаете, что хорошо? Что не в этом теле мы наследуем вечную жизнь. Не в этом ограниченном теле. Не с этими ограниченными ресурсами. Вот. Это духовная вечная жизнь, скажем так. да, Это другая вечная жизнь. Но это, тем не менее, вечная жизнь. Вот. И соединяющийся с Богом, стоит один дух. Бог не, не имеет этого тела, скажем так, вот нашего человеческого тела. Он имел это тело. Мы не можем сказать, что он... Не знает этого тела. Он создал это тело, он жил в теле среди людей на земле. Я сегодня слышал, как спор одного, ну так скажем, язычника с христианином. И вот тот язычник, он говорил, он вообще не сказать, что он неверующий человек, но он говорил, знаете, вот до того, как пришел Иисус, уже было, что боги являлись на земле. То есть, есть много историй, он сказал, есть 14 историй, эм, древних историй, а он такой исследователь, ну путешественник, исследователь, многознающий человек, и он говорит, есть 14 историй, когда боги являлись на землю. И Христину ему говорил, что, конечно, об этом говорили и первые христиане, то есть первые христиане знали эти истории, хорошо знали. И поэтому они они, они тоже рассуждали об этом. Но чем восхищались первые христиане? Ни в одной из этой истории не было такого воплощения. То есть эти боги не рождались ребенком на землю. Понимаете? Они могли явиться, материализоваться и как-то и явить себя на земле. Но никто не был человеком в том смысле, что родиться ребенком, э -э -э, прожить жизнь раба практически на земле. То есть не всесильного существа, там, не, не как там Танас спустился на землю, там, ба, там земля вздрогнула, там все подпрыгнули, и он там не, не в этом качестве явится, а именно, ну, знаете, в теле человека, но со всеми божественными там, силами, признаками, и, там сверкая молнией, там, каким-нибудь молотом тора в руках, а вот именно как человек, как обыкновенный человек, вот жить эту жизнь человека, иметь вот эти слабости человека, ну и все вот также нуждающиеся в пище нас имея смертное тело вполне то есть вот именно это только в христианстве это есть что бог родился до да, от девы э, принял образ раба и был как человек чтобы но ну, чтобы сострадать нам и стал жертвой Стал жертвой за все наши грехи. То есть ни один Бог не становился жертвой, не брал на себя это, чтобы стать жертвой. То есть это исключительно. То есть это то, что делает христианство исключительным. Это откровение о жертве. Это откровение о великой Божьей любви, о о жертвенной Божьей любви. Итак, хорошо, смотрите. Теперь, что касательно практик времени. Я вам сразу их назову. То, что я понимаю, есть. Это не значит, что это все, что есть. Это то, что открыто моему пониманию. Моя цель всегда как-то связать Слово Божье, то есть вот то, что мы знаем в своей голове, как-то применить это в жизнь. Вот что меня всегда интересует. Как мы можем, потому что иначе зачем мне это и знать, если это не найдет никакого применения тогда. Вот для меня важно применить. И вот что я понял, что вот тот же самый способ, который я использую, чтобы двигаться в даре слова знания, его можно использовать и в отношении времени. Но как-то не сразу мне это пришло в голову, а потом я думаю, а дай попробую, ведь это же возможно каким-то образом сделать таким же То есть, смотрите, когда я объяснял, это был узкий круг людей, я понимаю, это был узкий круг людей, но это сработало тогда, у нас была молитва, пользуясь возможностью, здесь сразу хочу сказать, что нам надо развивать молитвенное служение, вообще надо поднять его, чтобы наше молитвенное служение соответствовало уровню откровений, которым мы проповедуем в церкви. Оно должно быть сильным, вообще сильное, мощное молитвенное служение. Я надеюсь, что через некоторое время так оно и будет в церкви. Это не просто, что мы там три человека где-то собрались в уголке. Я верю, что придет время и здесь будет сильное молитвенное служение. Пускай это будет раз в неделю, но это должно быть молитвенное служение имеющая значение для каждого, кто приходит. То есть, ну, чтобы человек мог ну, оторваться по полной программе, а потом уже дома продолжать молиться в своей тайной комнате. Так вот, здесь во время молитвы я делился такими вещами. Я говорил, что что для древнего человека увидеть означало почувствовать, что мы немножко упускаем эти моменты, что для них, если ты не чувствуешь чего-либо, то ты не видишь это. Соответственно, не видишь так, как ты должен это увидеть. Помните, Иисус говорил, имеют глаза, чтобы видеть, но не видят. Уши, чтобы слышать и не слышать. Почему? Сердце ожесточилось. А сердце – это орган, за что отвечающий в данном случае? Да, в духовном смысле. Чтобы почувствовать. То есть, если сердце ожесточилось, и человек перестает чувствовать в сердце, то он и глазами не увидит. Например, он не чувствует, что где-то есть нужда, и глаза его не видят, хотя он смотрит. И наоборот также. Если он не чувствует радость, что людям что-то помогает, и люди радуются, и люди из пепла буквально возрождаются, он будет критически относиться ко всему, потому что он этого не чувствует, у него на все есть свое мнение, и он не ощущает это. И он как слепой, просто не видит, что есть вещи, которые реально меняют жизнь людей. Поэтому быть видящим означает быть чувствительным. И я понял, что ты, любой из нас, мы способны почувствовать человека, который находится рядом с нами. Если только обратим на это наше внимание. Если вы будете внимательны к человеку, а вним, в данном случае, я говорю, не рассматривать его глазами, да, не пялиться на него, а именно открыть ваше сердце для, и почувствовать, что там, то вы молниеносно можете ощутить этого человека, просто почувствовать его. И дальше даже с этого человека не будет с вами, чувство останется. И вы можете детально уже разбираться вот с, с, этим, э, э, с этим вашим чувством, да? И удивительные вещи происходят. У меня таких тысячи уже, наверное, накопилось историй. Например, я был в Подмосковье недавно, и меня там э, один человек, у которого я жил, попросил, чтобы я посмотрел на его сына. И сын его пришел, сын политикой сейчас занимается. Я начал ему рассказывать про его сына, а потом сказал такой момент, что «О, я вижу юриста». Он говорит «Да, я закончил юридически». То есть это то, что оказывается можно почувствовать, даже это можно почувствовать. Можно почувствовать другие э -э удивительные вещи. Одному человеку я рассказывал про страх воды. Я почувствовал, что есть страх перед водой. И мы разобрались в истории, связанной именно с водой, потому что на глазах этого человека, вот оно у ребенка, и с этого момента у человека есть страх. И оказывается, не зная ничего про человека, это можно ощутить. Если вы думаете, что вам это не дано, вы просто не пробовали. Откуда вы знаете? Возможно, вы в тысячу раз лучше, чем я можете почувствовать. Разница лишь в том между нами, что я уже это делаю, а другие даже не начали еще все. и Им кажется, что это невозможно. Но на самом деле вот так вот, как будто распутывая клубок ниток или чистя подольком апельсин, я просто имею какое-то ощущение человека и начинаю с ним разбираться. Но что было интересно, когда я об этом рассказал, то одна наша сестра, она попробовала, потом она на кухне мне рассказала про меня. Я, мне не по себе немножко стало. Думаю, она так глубоко копнула. Я говорю, слушай, это на уровне, ну, самых крутых. Я, я много слышал разных пророчеств, но они обычно где-то далеко, вокруг да около. знать. А здесь конкретно, прямо как сканер такой. Да? Я думаю, ого, тут научишь людей, вообще никуда не спрятаться с собой. Вот все про тебя узнаем. И я понял вот эту шредер, шотландку, когда мне попросили ей рассказать, почему она меня остановила. Я начал ей рассказывать про нее, и она меня за руку начала, вот так вот, она смеется, и за руку меня, говорит, прекращай, ну типа, да. я говорю, ну и потом говорит, ты сейчас все мои тайны расскажешь. Она говорит, ты даже описал местность, где я живу, описал, пока ты начал рассказывать все. Вот. то есть люди даже пугаются, когда они видят, что... Ты не просто там, вдохновляющее пророчество, что Бог любит вас, это и так все знают. А ты начинаешь конкретные вещи про человека рассказывать. Да? И когда это происходит, то да, людей это цепляет. И у меня таких историй, ну, они, ну, очень много появляется. Но я задал себе вопрос, а можно ли то же самое применить ко времени? Что значит ко времени? Время мы делим на прошлое, настоящее и будущее. Как-то настоящее мы можем ощутить. А можем ли мы ощутить наше прошлое или ощутить наше будущее или нет? Вот в принципе, возможно это или нет? Почему бы нет? Ведь также можно попробовать, например, почувствовать свое будущее. Я, кстати, свое будущее видел в молитве. Еще когда в Стеревнево в деревне я молился, я во время одного из выездов попросил Бога, чтобы Он мне показал мое будущее. И в видении Он повел меня на гору. Кстати, у меня там было путешествие, как в прошлое мое, так и в будущее, вместе со Христом. Он показал меня ребенком на деревянном полу, там, еще там я в колготках сидел, в самолетик играл. И он повел меня в будущее. Но в будущее было так, как будто на гору он меня поднял, и я видел как план. Знаете, как местность мы видим, как план. И я видел себя уже проповедующим, этого еще не было, а я уже видел себя проповедующего в разных церквях. Мне представить было туда, я ни в одну церковь тогда еще не представляете? А я видел, что я во многих церквях проповедую. И Бог мне тогда показал, и это было как ощущение внутри. Я почувствовал себя прямо вот в этих церквях, что я, ну, как образы, это вот как план, как карта, как множество городов, и что я в этих городах. Сейчас я уже во многих городах, ну, ну побывал, и впереди еще очень много городов, которые хотят чтобы побывать. То есть это будущее уже настоящее. Я мог его увидеть, понимаете? И значит, вы можете увидеть, как ваше будущее, но а зачем прошлое? Хорошо, многие хотели бы увидеть свое будущее, могут почувствовать его. Кстати, для меня эта практика была еще важной во время путешествий. Некоторые мои путешествия были опасными. Раньше было так, что я помню, мы проводим какой энкаунтер, и вдруг после первого дня звонил епископ, поговорил, срочно приезжай. И я просто слушался, потом оказывалось, что мы просто ухи поели и поехали домой, да, но я срывался, все бросал, и мы мчались ночью в темноте, э, в дождь, снег, ничего не видно, едва там грязь разгребают, э, эти, э, ну, как э, щетки, да, и я чувствовал опасность, что мы в опасности, и тогда мне нужно было почувствовать себя там, что я уже там, что я приехал, я старался, ну, Почувствую я себя, что я там или нет? То есть буду я там? Мне как бы был вопрос, я буду там или нет? Я доеду или не доеду? И если я ощущал, что да, я там, значит я доеду. И это придавало мне как-то бодрости, что все будет хорошо. Просто включая чувство, такое предвидение включая. Но что касательно прошлого, зачем, если прошлое уже прошло? Надо ли нам вообще влезать в свое прошлое? Я считаю, что надо по одной причине, сейчас объясню, по какой. Хотя прошлое прошло, но оно оставило след. Оно оставило след в наших воспоминаниях, так или нет? Что-то изменяя в прошлом, ты изменяешь что свои воспоминания, так или нет? То есть у тебя появляется еще одно воспоминание. И, а, а для твоего сознания ему все равно, когда это воспоминание конкретно появилось, в какой момент времени, оно его просто воспринимает. Да, то есть сознание Поэтому ты можешь, например, как сделать? Увидеть один из драматичных периодов в прошлом. Например, какой-то момент стыда. Да? Когда ты оказался в самой неловкой ситуации. Вот именно такие вещи, они травмируют нас. Они потом с нами всю жизнь. Это как стрела, которую ты носишь. Как осколок с войны, который ты получил, и потом он мешает тебе жить. Потому что когда-то ты попал в ситуацию, ну, когда было стыдно, неловко или... Ну, какая-то драма могла в жизни произойти. И и, и это то, что нам легче всего почувствовать. То есть нам не надо вспоминать все наше прошлое. Ну, нет в этом необходимости, мы и не способны, наверное, да? Ну, по крайней мере, в в, в обычном состоянии, не в измененном. Но если есть такие моменты в нашей жизни, которые оставили след, и мы же идентифицируем себя потом с этими моментами, да? Что когда-то со мной что-то такое произошло. Но если мы этот момент можем вспомнить, то почему бы не сделать так, если бы ты увидел себя в этот момент, просто ощутил, там не надо всех деталей, ощущение остается, если ты ощутишься в этот момент и дальше откроешь дверь в небеса, и чтобы потоки Божьей любви хлынули и затопили все вот тогда, когда ты был в том моменте. Это так же, как если бы Бог наклонил небеса, сошел к тебе и зацеловал тебя просто в тот момент, зажалел тебе так, чтобы вот эта боль от этой ситуации, ну, когда, может быть, там все тыкали в тебе пальцы, говорили позор тебе и так далее, или что-то еще, э, или ставили тебя на вид, или говорили, что ты ничего доброго из тебя не выйдет, или что-то в этом плане, да. Или когда кто-то сказал что-то некрасивое или некрасивое. Ну, разные моменты могли быть всякие. И в этот момент пустить Бога. Можем мы пустить Бога туда? То есть, смотрите, э, это вопрос. Есть что-то в в закромах нашей памяти, что мы носим с собой. И это что-то, давайте я угадаю, что есть такие вещи, куда мы даже самых близких людей своих не пустим, даже самых родных. Ни родителей своих, ни детей, ни жену, ни мужа, никого. Мы туда не пустим. Это в нашей памяти осталось. И мы даже сами с собой об этом, может быть, боимся разговаривать. Но вопрос вот в чем. А Богу можно? Вот никому нельзя. А Богу можно туда заглянуть? Я думаю, да, это было бы полезно для нас. Раньше мы не могли этого сделать. Если бы мы в тот момент могли бы призвать имя Божье, прямо вот, да, посреди всего этого, взять и призвать имя Божье. Как эта женщина с больными коленками, которая просто опустил прямо в магазине, и, и, и Бог пришел, и коленки исцелились. Мы можем в это, но сейчас-то мы способны и чем таскаться с этим грузом, почему бы не открыть люк туда и сказать, Господь, пускай океан Твоей любви и милости Твоей, Он пойдет туда и затопит там и исцелит все этом месте и я верю что бог побежит туда в твое прошлое потому что он над временем чтобы подхватить тебя там скрыть тебя в тени своих крыл и сказать ты мое чадо ты мое дитя мое возлюбленное. тебя никто не причинит тебе зла ты мой и позволить богу исцелить твои раны это же возможно не правда ли и точно так же могут у нас быть опасения Насчет нашего будущего какие-то. Возможно, кто-то боится, переживает, как оно ну будет, что оно ну будет. Кому-то, вон, может быть, крестяне экзамены предстоит сдавать или сессию. Кому-то, может быть, в другие какие-то обстоятельства жизни. Почему бы не почувствовать это? Вот весь этот страх, волнение перед будущим. Может быть, кому-то какую-то сделку надо будет заключать. Может быть, кому-то вот ехать куда-то, да, кто-то собирает. И как там будет? И, и навсегда всегда страшно как там будет а почему бы не открыть этот люк и сказать господь вот туда приди прямо в тот момент когда неизбежно мне придется там оказаться и будь там со мной роды тоже да чтобы вот как правильно да почему бы сегодня не открыть эту крышку и не сказать, господь когда это, этот момент настанет а он все равно неизбежно настанет, я пускаю тебя сейчас в этот момент чтобы ты пришел туда и ждал меня уже там в том моменте, чтобы ты зацеловал меня в этот момент, да, заобнимал меня в этот момент и покрыл своей милостью и покрыл своей любовью, что бы там ни предстояло в будущем. Нам всем что-то предстоит. Нам предстоит жить, умирать, переходить с одного мира в другой мир. И разве нам бы не хотелось, чтобы Бог сопровождал нас во всем этом? Умирать-то легче всего. Жить вот что сложно, да? Вот. И чтобы и в, и в этом Бог нас сопровождал. А если жить долго, то тем более. Понимаете, я хочу долго. Вот. У меня есть надежда. Тимофеевич должен долго жить, чтобы ну, моя надежда не угасла, как бы. да. чтобы было на кого равняться. Ну, вот. А у тебя есть твой отец, который до, до, до 90 дошагал. До, до, до да. вот. Поэтому у нас все шансы. И хотя каковой конь там, да, легнул его копытом в затылок как-то, да, он не, это не помешало ему. И у него на всю жизнь был шишак на, на, на голове. вот. Это не помешало дожить ему до 90 лет. Да, и ранение, да, и ранение было, да, и стреляли в него, и э, все. Вот, поэтому, ну что же я предлагаю? Я предлагаю, чтобы мы помолились так попрактиковали просто сейчас и вот вы сейчас подниметесь на ноги и перед тем как мы пойдем какую-то глубокую практику такую хорошо если какая-то музычка будет у нас какого-то плана да может она нам поможет я вам сейчас предложу на что-нибудь посмотреть на какой-то предмет Вы можете на свои ботинки посмотреть на телефон свой только не входите туда в сеть на какой для чего я сейчас объясню это такая я называю это практика скольжения когда вы берете какой-то предмет я могу взять воду я могу взять собственные ботинки это не имеет значения что такое это такое легкое скольжение легкая такая практика возьмите что-то что вам легко представить прошлое этого предмета ну например Если вы помните, как вы мерили ваши ботинки, это то, что обычно происходит, да? Мы все мерили когда-то ботинки, которые мы носим, правильно? И если вы расслабитесь и просто почувствуете это, вспомните, как вы засовывали эту ложку в магазине, эти ботинки, они еще были новенькие. Сейчас некоторые скажут, да, надо менять, кто-то скажет, да. Пришло время. Ну, это тоже хорошая возможность, да? Но просто вот, знаете, вот, или это телефон, может быть, вы когда-то выбирали это телефон, в магазине и менеджер вешал вам лапшу на уши там дальше или, или что-то еще это было там да вот но вот любое о чем вам легко что вам легко вспомнить да это как легкое скольжение такое да так или нет легко же это сделать какой-то предмет и подумать а как он вот как это, я, я например могу представить как это бутылка, она крутилась на станке, как вода заливалась в нее, как крышкой запечатывали. Она стояла где-то в магазине, пока Петр Петрович не пришел за ней. А сейчас она здесь, и она уже не целая. Я даже могу предсказать ее будущее. Но есть вещи, где нам легко, с чем нам легко. Этот Елей, он совершил перелет из израиля между прочим в самолете в чемодане он лежал в чем то чемодане и потом он был в руках пастор одного из московских пасторов и стоял у него дома но я приехал и ему пришлось расстаться с ним и я могу легко проскользить немножко вперед назад я могу увидеть ботинки изношенными я могу увидеть Телефон уже с давно не работающим, с битыми стеклами. Я могу туда или обратно. Для чего это нужно? Чтобы я мог увидеть, что внутри себя, внутри своей души я вполне могу эти вещи вмещать. Удивительная наша душа, если в наше тело едва ли может влезть палка колбасы, нашу душу может поместиться расстояние от Великих Луг до Москвы. Мы вполне можем его себе представить, особенно кто часто ездил. Понимаете, как это устроено? В тело ты такое расстояние не поместишь, а в, а в, а в своей душе ты можешь это представить вполне. И точно так же мы можем скользить по времени и ощутить это. А если вы когда-то проходили по какому-то дворику, который вы давно знаете и помните, что вы видели его в детстве, вы прямо можете услышать эти голоса из детства, удары по мячу, крики, дочки-матери игры, стеклянки, лужи, муравьи. Мы запускали муравьев в плавание, в спичечных коробках, приделывая паруса. можем спокойно, знаете, ты там, где твое внимание, ты там, где твое внимание, стоит тебе направить свое внимание, и вот ты уже там, тело твое движется во времени, но душа твоя, она может вполне отрываться и двигаться в любую точку и ощутить это, ощутить. Подумайте, может быть есть что-то в вашем прошлом, что-то, какая-то закрытая комната в вашей душе, где вы получили определенную рану и может быть вам было страшно, может быть вы были напуганы, но давайте сегодня позволим Иисусу прийти туда Просто позвольте Иисусу прийти туда. Позвольте потокам Божьей любви прийти туда. Увидите, что Иисус спешит на помощь в эту ситуацию. Он хочет выхватить вас, как из огня, и сказать, «Ты мое чадо возлюбленное, я так люблю тебя». И что бы ни говорили люди, что бы ни происходило вокруг, тебе ничто не повредит, и ни один волос не упадет с твоей головы без моей воли и в тот момент какой-то может быть трагический или неловкий момент вашей жизни допустите туда иисуса просто скажите почувствуйте ты скажите иисус я допускаю тебя в моей жизни я даю тебе пропуск в самые потаенные уголки моего сердца моей памяти моей души я хочу чтобы ты принес туда свой светильник Свой свет, свет чистоты, любви Твоей, милости и благости Твоей. Пускай Твоя любовь, она явится там в моменты отверженности, в моменты позора, в моменты неудач, тогда, когда комплексы связывали меня или в те моменты, когда кто-то высвобождал проклятия или жестокие слова, мою жизнь, а может быть, в моменты паники или трусости. Господь, я прошу, чтобы Ты пришел в этот момент, и чтобы Ты явил Свою славу и покрыл все своей любовью, чтобы Ты зарычал, как лев, чтобы Твой голос раздался в мое прошлое, как любвиный рык, прогоняя всю тьму из моей жизни. Представьте себя, как если бы лев зарычал, и волны пошли прямо в ваше прошлое, вымывая все, все комплексы, всю отверженность, весь страх, всю трусость, все моменты, связанные с подлостью, отверженностью, страхом, что все это как пыль, когда выбивают ковер, все это отваливается от вас, отваливается от вас. И Он делает вас чистыми, Он делает вас неповрежденными. Он убирает эту грязь и тьму из вашей жизни. Потому что Он ваш свет. Он свет. И Он властелин над прошлым, настоящим. Он альфа и омега. Он первый и последний. Он начало и Он конец. Над Ним время не властно. Он может спуститься в ад и спасти тех, кто умерли тысячи лет назад. Его свет все проницает. И нет ничего скрытого от Него. Но сегодня мы добровольно, Господь, приглашаем Тебя в нашу жизнь. Мы просим, чтобы Ты пошел и освободил нас от всех драматичных переживаний, связанных с нашим прошлым. Тогда, когда мы были одиноки, когда некому было помочь, сегодня Ты наш Бог. Сегодня Ты можешь помочь разобраться со всем этим, чтобы наше прошлое не влияло больше на нас негативно. Каждый раз, когда мы будем смотреть назад, мы будем видеть Тебя там, мы будем видеть Твою улыбку, мы будем видеть Твои объятия, мы будем ощущать Твою любовь, излитую, проявленную Твою любовь во всех ситуациях нашей жизни. Заполни все наше прошлое до самых краев. Заполни, как как сушу наполняют моря, как пустыни превращаются в цветущие сады. Заполни собой все, Господь, Твоим благоуханием, Твоим светом, Твоей любовью, Твоим невероятным Господь твоим невероятным невероятной 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 благостью милостью Твоей заполни все все прошлое Господь пускай потонет в Тебе и будет наполнено Тобою и Ты станешь нашим прошлым исцелением восстановлением. Исцелением наших корней Исцели наши корни, Господь Исцели их и сделай их здоровыми Исцели сделай их Плодоносными, добрыми До самых, до самых корней Может быть кто-то был нежеланным ребенком в семье Вам нужно увидеть Что Бог благословил ваше семя Когда вы были семенем Бог благословил вас в тот момент на ваше рождение, чтобы вы именно вы родились и появились на этот свет, и ничто не смогло остановить это. И Бог позволил вам родиться, и вы благословлены Богом от чрева матери. И вот вы здесь, несмотря ни на что. И Бог с вами через всю вашу жизнь, через все ваше прошлое, что и ничто не отлучит вас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ни прошлое. Ничто не отлучит вас от любви Божьей. Прошлое исцелено. Посмотрите туда и скажите, я пустил Бога в мое прошлое. Я попросил Бога явить свой свет там, явить свою силу там, явить свою любовь там там, где я был слаб, там, где, может быть, я трусил, там, где я комплексовал, там, где сильный надмивался надо мною. Господь, Ты мой Бог, Ты мой Бог, Ты мой Бог всегда, и покрой все, своей любовью, своей милостью. И пускай будет великое чудо преображения моей души, моего сердца, великое чудо преображения и исцеления моих корней до самого основания во имя Иисуса Христа. Теперь подумайте о вашем будущем. Попросите, чтобы Дух Святой показал вам что-то дал вам ощутить что-то, связанное с будущим, с вашими предстоящими годами, с днями, месяцами, годами. Дух Святой что-то покажет вам и даст вам ощутить. И знаете что? Если у вас есть какой-то страх, что это будет какие-то скучные будни, суетная жизнь, суета сует томление духа, Или что это будут какие-то страдания И страхи пригласите Бога туда и скажите Господь Только Ты можешь Позаботиться о моей жизни О моей судьбе Наилучшим образом И я приглашаю Тебя в свою жизнь Я отдаю Тебе Мое будущее И говорю, что Ты моя судьба Ты дверь, через которую Я вхожу в свое будущее я прошу, чтобы ты пошел во все обстоятельства моего будущего, чтобы ты встретил меня там, на каждом поворотном моменте, на каждом сложном моменте. Господь, будь там и пускай твои ангелы, тысячи, тысячи, тысячи твоих ангелов, они встречают меня там. И помоги мне, Господь, быть сильным. Помоги мне, Господь, пройти все это. Дай мне необходимые знания, навыки, любовь, милость Твоя, пускай окружают меня. Благость и милость Твоя, пусть сопровождают меня во все дни жизни моей. Благость и милость Твоя, пускай сопровождают меня во все дни жизни. И я хочу это прожить это, и пройти это с Тобою, Господь. Будь рядом, будь очень близко, Я прямо сейчас хочу прижаться к Тебе. И я молюсь о том, чтобы Ты позаботился о будущем. Огради от всякого зла. Огради от всякого зла. Господь, я даю Тебе место, и я даю Тебе будущее мое, так, чтобы и плоть моя успокоилась в уповании на Бога. Я уповаю на Тебя. Даже если будет страшно, не убоюсь. «Ибо Ты со мной, ибо Ты со мной, Господь». Я открыл дверь, и я говорю, «Входи, Господь, И изливай свою славу. Просто наполни мою жизнь, Господь, наполни мою жизнь». Пускай все страхи, они уйдут. Все, что было основано на страхе, на подозрительности, на боязни, пускай все это исчезнет. Все, что на мнительности основано, Пускай все это исчезнет из моей жизни. Не будет следа мнительности, но будешь Ты, Господь, и Твоя любовь. И поэтому Ваш брак, он не развалится, потому что Господь, Он идет туда с цветами, с тысячу тысячи цветов, конфет, тортиков и всего самого лучшего, чтобы подсластить и подсветить вашу жизнь, чтобы привнести в нее радость, романтики, радость жизни. И Бог будет с вами там. И поэтому все будет только становиться лучше, потому что мы приглашаем Бога. И мы говорим, что все будет хорошо. И Также с вашим телом подумайте о нем и вы просите, чтобы Бог помог вам позаботиться о вашем теле, чтобы Бог дал вам волю в отношении вашего здоровья, заботиться о вашем теле и о вашем здоровье, чтобы Бог дал вам достаточно сил быть разумными, поступать разумно в отношении своего тела и своего здоровья, и чтобы Бог помогал вам и избавлял от всякого зла также от всех несчастных случаев, от беспорядочных людей, от мошенников. Господь, мы просим, чтобы Ты заполнил собой и ангелами Твоими все пространство в нашем будущем, оберегая нас и заботясь о нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за все, и мы говорим Тебе, Господь, что Двери открыты все двери открыты для тебя заполняет все мы остаемся в этом мы хотим пребывать в этом спасибо тебе господь ты наша альфа и омега начало и конец мы исповедуем тебя ты первый и последний И если бог за нас то кто против нас аллилуйя давайте богу дадим славу